0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Para que exista amor em qualquer relacionamento, é preciso que Cristo seja a cabeça Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento pela palavra, pela presença, aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos, somente tu é o nosso Deus e em ti confiamos. Para todas as coisas dessa vida, existem diversas formas que nós possamos fazê-las. Mas uma coisa é fato, não é possível se amar sem a presença de Deus. Nós podemos, de forma errônea, confundir um sentimento de atração com um sentimento de amor. Porém, com o tempo, tudo isso passa. E a diferença é, o amor, ele é eterno. Então, em todas as nossas relações, se Deus não estiver presente nelas, nós não vamos amar além dos nossos interesses. Vai sempre existir um momento onde nós vamos pesar o custo e o benefício. E se for diferente a relação, a gente acaba desistindo. Diferente de Jesus, que Ele não desiste de nós. Quando nós pensamos que Cristo é a cabeça, o que, que isso quer dizer? Quer dizer que Ele governa os nossos pensamentos, é Ele que controla o nosso corpo, o nosso olhar. Nós vemos que existem pessoas que talvez sofrem um trauma de algum tipo de acidente e que ela acaba ocorrendo uma morte cerebral. Apesar do corpo estar vivo, ela já não consegue fazer mais nada. E nós, quando Jesus não está conosco, nós vivemos exatamente dessa forma, como se nós fôssemos uns zumbis. Nós simplesmente sobrevivemos às coisas, mas não conseguimos entender nada, simplesmente vivemos de dependência, que alguém possa vir nos cuidar, que alguém possa vir nos amar, que alguém tenha que fazer alguma coisa por nós. Vivemos sempre esperando que alguma coisa aconteça, e talvez seja por isso que a espera ela seja tão dolorosa, porque parece que nada vai acontecer. Mas quando Jesus ele começa a habitar o nosso corpo e nós sentimos, nós sentimos a presença do Espírito Santo dentro de nós, ele acaba revivendo em nós justamente o que a cabeça. É justamente nela que toda a mudança acontece. É nos nossos pensamentos, é na forma de nós olharmos, é na forma de nós falarmos. isso não quer dizer que todo o corpo ele não é importante. Claro que ele é importante, por quê? Porque todos fazem parte do mesmo membro. Se a gente vai lá em 1 João 4, versículos 16 e 19, a palavra do Senhor diz assim, Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Aqui já resume basicamente toda a frase. Para que exista amor em qualquer relacionamento, é preciso existir Cristo. Mas para que Cristo ele permaneça em nós, Ele tem que permanecer na onde? nos nossos pensamentos. É Ele quem governa a nossa vida. É Ele quem influencia tudo o que nós fazemos e tudo o que nós somos assim conhecemos, o que é conhecer alguma coisa? É quando eu vejo e eu sei o que é, mas você consegue ver e entender o que é o amor? Vou perguntar para uma pessoa que acabou de se separar, o que é o amor? Ela vai me dizer que o amor não é algo bom, que o amor morreu, que não era possível que uma pessoa fizesse depois de tantos anos, que ela não queria que fosse assim, di e eu não estou menosprezando a sua dor, tá? mas você viu que na prática o amor não é isso que você pensa. Talvez se você perguntasse para uma pessoa que não conheceu os pais e vive uma busca frenética por isso, e de repente ele encontra o pai, achando que pelo fato de encontrar um ser humano, ela teria encontrado a sua origem e o amor, e essa pessoa o rejeita, ela não vai ter boas experiências do amor. Diferente de você, que talvez esteja conhecendo alguém agora, alguém maravilhoso, que você amou, adorou, conheceu, vocês gostam das mesmas músicas, das mesmas coisas, tem um papo agradável e não sei o que, e você está amando, só pensa na pessoa. Tudo que a gente quiser examinar, basta colocar no tempo. Porque através do tempo nós conseguimos enxergar a verdade. Aquilo que é a verdade, ela vai permanecer por todos os séculos, por tudo. Aquilo que não é, na primeira circunstância, já se desfaz. Então, quando nós conhecemos o amor de Deus, quando nós conhecemos tudo que Jesus fez por nós, por amor, porque Jesus aceitou ser crucificado, não foi por aqueles que o amavam, foi justamente pelo contrário, porque as pessoas o perseguiam, as pessoas o maldiziam, batiam, cuspiam e faziam tudo. E ele estava sendo sacrificado para que essas pessoas pudessem ser salvas. O inimigo, normalmente, a gente quer bem longe, a gente quer fazer alguma coisa para prejudicar ou destruir. Jesus meio muito pelo contrário, ele aceitou passar por tudo, por todos, por todos, para que todos nós tivéssemos uma chance de se salvar. E às vezes hoje a gente não entende isso porque quando a gente não tem um discernimento espiritual, a gente acha que as coisas de Deus, elas simplesmente não existem, ou tornam as coisas rasas demais, rasas, muito rasas, você sabe o que é você ter uma espiritualidade rasa? É você simplesmente frequentar uma igreja e ficar lá uma hora só lá dentro, e boa, paga alguma coisinha e só... Então Cristo, Ele participa da tua vida durante uma hora, durante o resto da semana inteira, Ele está em qualquer outro lugar, menos dentro da tua casa. E nós devemos nos capacitar através da palavra, porque olha o que o Senhor nos ensina. Assim conhecemos o amor que tem, Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Como que nós conhecemos o amor de Deus? Através da palavra de Deus, através do Espírito Santo, através das revelações que o Senhor faz para a gente. E aí o que, que nós constatamos? Que Deus é o amor. Então a gente já não usa mais esse termo em vão. Não quer dizer que eu não possa amar uma pessoa, eu posso. Mas eu tenho que amar a Deus primeiro antes de querer amar qualquer coisa qualquer coisa então quando nós sabemos que Deus é amor todo aquele que permanece no amor permanece em Deus como que eu permaneço no amor como que eu permaneço em Deus buscando a sua presença permanecer estar junto como que eu busco a presença de Deus lendo a palavra indo na igreja ouvindo louvores Evangelizando, testemunhando, e é dessa forma que Deus ele permanece em nós. Nós amamos porque? Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Então, para que o amor de Deus permaneça em mim e para que em todos os meus relacionamentos exista um amor, é preciso que Deus participe da minha vida, ponto. Mas também a outra pessoa tenha esse tipo de comportamento. O que a gente precisa entender é que as bênçãos de Deus são para o povo de Deus, para que o perdão que Deus dá sejam para as pessoas que se arrependem. Então não adianta a gente achar que pelo fato de Deus estar comigo, de eu ter uma vida cheia do Espírito Santo e num relacionamento onde a outra pessoa não tem, que as bênçãos vão ser derramadas sobre a vida dos dois, porque não vão e não adianta. Se não, se fosse assim, não precisaria ter inferno, não precisaria ter punição, não precisaria ter punição, não precisaria ter justiça, não era preciso ter nada, nada, porque já, que um já se justifica para tudo, mas não é assim que são as coisas. Então, ou ambos buscam o Senhor, ou não vai dar certo, principalmente dentro de uma casa. Como que você quer formar uma família, criar pessoas que dependem de você que você vai ter que instruir essas pessoas e você não tem conhecimento nenhum e nem sabe o que é o amor como essas crianças elas serão educadas elas vão crescer colocando a culpa em você achando que você foi um mau pai ou uma mãe ruim e não tem nada a ver com isso porque quando Deus não está na nossa vida não tem como a gente amar não tem como a gente fazer o bem não tem como a gente ter um espírito de estabilidade não tem como, cada hora você vai estar imerso em alguma coisa, principalmente se você for uma mãe solteira, que às vezes está ali questionando, comparando a sua vida com a vida de outras pessoas, e tentando encontrar onde está o problema, e o que, que aconteceu, e por que, que você acreditava numa coisa, e foi diferente. Não, o problema não é o que você acreditava, o problema é que Deus não estava junto nem de você e nem dele. E aí vem o ponto, quando duas pessoas... Duas pessoas formam uma família no Senhor, e uma família no Senhor é o que eu expliquei, não é duas pessoas que frequentam igreja, porque se a relação que você tiver de uma hora por dia, nenhum um dia da semana, uma vez por semana, não é o suficiente, nós vivemos uma batalha espiritual, por que, que você come mais de uma vez por dia? Por que, que você não come só uma vez por semana? ah, porque eu vou ficar com fome, e a tua alma, não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, então para mim poder formar uma família, eu vou precisar disso, mas aqui vem um ponto em questão, e dentro dessa casa, como que vai funcionar essa hierarquia, quem que vai mandar, quem que não vai mandar, quem que tem a última voz, quem que não tem, quem que tem que edificar, quem que não tem, é igual a, a... como que Deus pensou nisso? Porque a gente olha o homem e a mulher, Deus tem papel diferente para os dois. Por que, que o homem e a mulher, um carrega o filho o outro ajuda a fazer? Um vai prover e o outro vai cuidar? E cada um tem um papel nisso. Não adianta a gente querer igualar as coisas porque não tem. Mas a questão toda que às vezes a gente precisa perceber é que todos fazem parte do mesmo corpo e todos estão vivendo e lutando a mesma batalha do mesmo lado. E aí, eu vou ler o versículo para vocês que está em Efésios 5, versículo 22, 23, 25 e 26. Mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é seu corpo, do qual ele é o Salvador. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra. Uma palavra extremamente complicada nos dias de hoje, onde nós vivemos uma batalha ideológica, né, de feminista, de empoderamento De não sei o que Só que a gente tem que perceber e se situar Nós estamos conversando Onde um casal Um casal cristão Praticante Convertido Que isso fique bem claro Que ambos conhecem as mesmas coisas E têm a mesma sabedoria E aí nós conseguimos Entrar no contexto da passagem Porque se você rejeitar essa passagem é a mesma coisa que uma pessoa tem que ter problema com sexualidade e rejeita a passagem. Então, são coisas extremamente iguais. São comportamentos que Deus diz, olha, foi assim que eu pensei a vida de vocês. Homem, mulher e o resto das coisas que nós vamos aprender. Mulheres, sujeite cada uma a seu marido. Como ao Senhor. Então a relação que eu tenho que ter com o meu esposo, esse sujeitar-se, não é aceitar ser humilhada, não é aceitar ser agredida, não é ser traída, não é nada. Primeiro, como ao Senhor, com respeito. Sujeitar com respeito é olhar o outro como se Deus estivesse dentro dele, é olhar o meu marido como se ele fosse a minha família em Cristo, como se ele fosse a pessoa que Deus abençoou para a minha vida, porque vocês casam dentro de uma igreja, ouvindo as palavras do que o Deus uniu, o homem não separa, vocês fazem juramento na saúde e na doença, e quando é para viver aquilo que vocês prometeram? ah não, eu acho que está errado, não, não, então... Eu não posso pegar o relacionamento de uma pessoa que não acredita em Cristo, que tem problema muitas vezes com bebida, com traição e com diversos tipos de coisa e querer comparar com um relacionamento cristão. Então tenha sempre isso na sua cabeça. tá? Não adianta você querer viver isso com uma pessoa do mundo que não vai funcionar. Você vai ser humilhada, você vai ser esquecida, você vai ser pisoteada, você vai ser tudo. Por quê? porque o diabo ele não tem zelo pela tua vida, mas Deus tem. Então é uma relação de confiança, pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Então, se a cabeça é mais importante que seu corpo, é possível viver um corpo sem a cabeça? Não é possível. É possível viver uma igreja sem Cristo? Não é possível. Não é possível viver cristianismo sem Cristo. Não é possível viver uma relação com um homem que ele vai ser a cabeça se Cristo não for a cabeça dele. E aqui já explica 99% de todos os divórcios, de todas as brigas e de tudo aquilo que não dá certo. Você na hora de escolher, não escolheu da forma que Deus ensina, você escolheu pelo tesão, você escolheu pela razão, você escolheu pelo financeiro, você escolheu porque você queria sair de casa, você escolheu porque achou que ali seria o caminho mais fácil, você escolheu pelos teus interesses, e essa é a importância de nós nos convertermos, convertermos e encontrarmos pessoas convertidas, aí nós podemos entender, e eu não me senti menosprezado quando eu digo, olha, a tua função aqui é ser a cabeça, então você vai olhar, você vai ter um relacionamento com Deus, e eu também vou ter um relacionamento, eu sou o corpo, porque na palavra fala, que a mulher sabe, ela edifica o lar, e um, entre aspas, depende do outro, mas ambos dependem de Deus. Então não é uma relação de eu mando, você faz o que eu quiser, não. Jesus manda e nós ambos obedecemos o que ele tem a dizer. Então não faz diferença. Não faz diferença por quê? Porque vai ser aplicado a lei de Deus sobre a vida. Quem é o salvador da igreja? É Jesus Cristo. Isso não quer dizer que o homem veio para salvar a mulher. Não é esse o pensamento, mas por Cristo estar na cabeça de ambos, Ele salva a relação de vocês. Não só de homem e mulher, mas a relação de qualquer pessoa. Qualquer relação que nós possamos ter, seja de filho, de pai, de mãe, seja com amigos, seja no trabalho, qualquer uma. Porque nós vamos aprender a nos relacionar da melhor forma possível. E aqui vem mais uma coisa, tudo bem, você é a cabeça, tá? Qual é a mentalidade? Já que a mulher tem que respeitar o marido, o que, que o marido precisa fazer? Maridos, ame cada um a sua mulher, e aqui vem o ponto, primeiro versículo, o que que fala? Para que Deus permaneça em mim, eu preciso buscar a sua presença, para que eu possa amar a minha mulher, Cristo tem que estar tá em mim. Então olha como é uma troca, é uma busca do casal sobre o Senhor, e não uma busca individual. Então nós estamos falando de uma casa, de um lar consagrado ao Senhor. Ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ele fez o sacrifício, ele fez o que precisava ser feito. Então é uma vida de entrega de ambos. Se a gente começa a ler a palavra e começa a olhar a responsabilidade do homem e da mulher, Deus ele fala, olha, que cada um não se negue, que ambos tenham uma vida sexual, sadia. Porque senão o diabo vai usar isso de brecha para tentar. E não adianta, por mais forte que nós estamos no Senhor, quando nós começamos a não fazer aquilo que Deus ensina, começam-se a abrir brechas. E olha que interessante. Ele fala que Cristo ele vai purificar a igreja, que Ele vai lavar. E como que é feita essa purificação? Mediante a palavra. Então nós só vamos poder aceitar essa mensagem de ser cabeça, de ser corpo, de Cristo no meio, de o um amor ser isso de tudo, se nós conhecermos a palavra de Deus. E todo dia eu falo a mesma coisa, leiam a Palavra de Deus, escutem louvores. Se você não sabe por onde começar, comece em Mateus e vai lendo até acabar a Bíblia. Depois você começa no Gênesis, tem aplicativo para celular, tem Bíblia física, tem um monte de coisa. Tem um monte de coisa. Mas para que você possa viver o amor, é preciso que você e a outra pessoa vivam em Cristo. Cristo precisa ser quem governa a vida de vocês. Então não existe relacionamento, não existe amor, não existe nada. Se não, vai dar cedo ou tarde, você vai receber uma notícia ou alguma coisa, e aí vai ficar com ciúme, e vai ficar pegando o celular, e vai ficar pegando no pé da pessoa, e fica que nem um carcereiro em cima, e não sei o que e só sofrendo, dia após dia sofrendo, imaginando, se a pessoa faz uma coisa que você não entende, já acha que ela tá dando pra outro, que o cara tá comendo essas palavras que usa, tá comendo outra porque tá me traindo, porque não sei o que e já vira aquele bolo, e já vem a ira dentro e daqui a um pouco já senta a mão na pessoa, já pensa em matar já pensa no que os outros, cara, tira isso tira, abole, abole isso do teu coração você não tem o direito de tocar na vida de ninguém você não tem o direito porque se você agrediu o teu corpo, você tá agredindo a si mesmo, você tá agredindo aquilo que Deus deu pra você cuidar, aquilo que você deu pra amar, então nós temos que tomar muita atenção e cuidado nisso, porque é uma relação de confiança é como se nós estivéssemos falando aqui que, olha filho, a sua mãe é quem vai cuidar de você. Olha pai, você é que vai proteger a pessoa. E é isso. Nós estamos criando uma hierarquia de família da forma que Deus ensina. Da forma que Deus fala para que a nossa vida dê certo. Deus tem que estar no pensamento de ambos. Não existe um que manda mais. Não adianta você querer achar que você é melhor que a outra pessoa e surrupiar. Porque quando é Deus, Ele vai dar a capacidade. Deus ele vai capacitar cada um para assumir o posto que tem Então pensa em todas essas coisas, mas pensa com sabedoria Tem coisas que nós temos mais dificuldades para aceitar Porque falta confiança Às vezes eu não consigo E ali em cima fala que nós conhecemos, por isso nós confiamos. E se essa é a forma que Deus está falando, olha, para que vocês vivam bem, para que vocês possam experimentar o amor, para que tudo possa correr bem na vida de vocês, é preciso que seja desse jeito. Se vocês fizerem como eu estou ensinando, como o Senhor ensinou, vocês vão viver o melhor dessa vida. E não dessa vida, mas de toda a eternidade. Tem palavras que às vezes eu fico um pouco com receio de de pregar, mas eu não deveria ter esse tipo de receio, porque uma pessoa, às vezes, ela vai se perder na primeira palavra, na palavra mulher, na palavra cabeça, na palavra homem, mas acima de nós está o Senhor e a vontade dele, que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então a nossa dependência, ela vem de Deus, e se é assim que Ele pensou a nossa vida, se é assim que Ele quer nos ensinar, se é isso que está escrito na palavra, é assim que nós vamos viver. Só que, de novo, de novo, se o seu marido não é cristão, a sua mulher não é cristã, esquece. Isso não vai poder ser vivido. Então, assim, você capacita você mesmo, mas não é Ele que vai governar a tua vida, é Cristo. Aí você coloca a autoridade do outro papel em Jesus. Quando falta o papel do certo, é Jesus que assume esse papel. Mas quando está em ambos, Jesus confia em nós para que nós possamos fazer. Pensa nisso com muito carinho, com muita atenção. Isso não é um sinal de desespero nem de nada, mas é o caminho. Ambos precisam querer se converter. Ambos precisam querer colocar o Senhor acima de todas as coisas. Isso não é a gente não se converte ou a gente não vive assim para agradar a outra pessoa. É para agradar a Deus. E esse é o ponto. Acima de tudo está sempre o Senhor. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor possa te dar entendimento, sabedoria, compreensão, aceitação. Que o Senhor possa te revelar que o Senhor possa fazer desembolar dentro dos teus pensamentos tudo aquilo que você não conseguia entender antes, por que muitas vezes o teu casamento não deu certo, por que que as tuas escolhas não deram certo, você não tem dedo podre, você, não, você simplesmente precisa se converter depois, não é encontrar alguém convertido nem nada, mas quando a gente vive no meio de pessoas que buscam a mesma coisa, fica mais fácil, mas é viver é ajudar a evangelizar é conversar sobre Deus, é com... não ficar simplesmente procurando procurando porque não sabe esperar, porque está com pressa, isso é o de menos nós estamos aqui para garantir a nossa salvação, o resto é o resto, amém? que Deus abençoe cada um de vocês feliz a nação cujo Deus é o Senhor, um bom dia.